1: Aquí todos estamos locos. Con Rafael López. Buen chimico.
2: y bienvenidos una vez más a este programa que se llama supra cortical Yo soy Rafa López y estoy muy contento de estar platicando con ustedes. El día de hoy eh, estamos haciendo el programa previo a una entrevista con una gran amiga, con con Liz Alfonso, que ella es maestra de ballet y dirige una una escuela de ballet que se llama Estudio de Ballet, Arte y Cultura, que tendremos la próxima semana, pero por ahora, como siempre, trató de hacer algún programa que si bien no hable exactamente de lo mismo, nos mete un poquito en contexto y además nos dé un poco más de información de lo que siempre tratamos de presentar aquí en Supracortical. Además, hace, hace unos episodios estaba platicando con Lalo Limón, a quien le agradezco muchísimo haber acudido a la entrevista, que nunca había yo explicado al público de Supracortical de dónde viene mi... Lo que considero mi nombre Rafa Rufus Que es este la forma en la que me pueden encontrar En Twitter Y en diferentes, diferentes instancias De mi vida Y, y bueno ya saben que cuando no tengo a un entrevistado, pues hablo de mí y cuando tengo un entrevistado, a veces también es ahí un tema de narcisismo, histrionismo y particularmente de histrionismo. Ya lo verán, el día de hoy vamos a platicar un poco de esta capacidad histriónica que tienen las personas, que además puede llegar a ser un trastorno mental, un, un problema Incluso grave de la personalidad eh, Pero también puede ser una característica muy interesante Que le permita a la gente tener más autoestima y confianza Ya lo veremos, ya lo veremos a lo largo del programa Pero, pero sí, hoy vamos a platicar un poquito de la personalidad como tal La personalidad como palabra misma eh, Es aquella que tiene un significado en torno a una máscara. La personalidad es esta máscara que nos ponemos ante el mundo, este personaje teatral que encarnamos todos los días y con el cual nos protegemos. Voy a explicar de una vez un poquito qué diferencia hay entre la personalidad y un trastorno de la personalidad y un poquito de la esencia. Más adelante hablaremos en algún otro episodio y capítulo sobre las diferencias entre la esencia y la personalidad, pero hoy más o menos espero que quede un tanto claro. La personalidad es un invento. Nadie nace con una personalidad nacemos con un temperamento, nacemos con una forma de ser, eh, si te das cuenta desde los cuneros te puedes eh, percatar de cuál de los bebés tiene un temperamento más agresivo, tiene un temperamento más suave, eh, porque los bebés están detrás de ese cristal donde los puedes ver cuando apenas tienen unos minutos de haber nacido o unas horas de haber nacido, y te encuentras con bebés enojados, emberrinchados que son como pequeños tabiquitos como, como furia de, de intensamente y entonces los ves desde pequeños así peleando con la vida hechos tamal pero considerando que ese tamal y ese, ese envoltorio que tienen de sábanas es una muestra misma de lo represivo que es el mundo y están peleando revolucionariamente contra, contra eso y entonces gritan y yo y hasta que no se zafan de ese tamal no están tranquilos Mientras que hay otros que simplemente abren los ojitos y observan Y están muy tranquilos o muy a gusto con ese abracito que les dan Las sábanas tamaleras que hacemos aquí en los cuneros de, de la Ciudad de México Y algunas otras áreas del país Me acuerdo mucho de la primera parte Escenas, si mal no recuerdo, o de las primeras escenas, porque primero viene todo el asunto de la concepción de la película Mira quién habla. Y entonces de repente te va pasando la cámara una imagen de los diferentes bebés y, y vas, viviendo, vas viendo cómo van pensando ciertas cosas y dicen, no, oh, no puede ser, hay mucha luz o por qué, por qué perdí yo mis zapatos, yo quería tener mis zapatitos. De repente por ahí un alma vieja dice, válgame, no esperaba regresar tan pronto, pero ya estamos otra vez en el mundo. Bueno, está bien, no pasa nada. Y vas viendo los diferentes temperamentos de los bebés. Eso es la esencia, es lo que tienes dentro de ti y lo que te permite reaccionar Ante los estímulos del mundo Con naturalidad Digamos que es tu instinto Por decirlo de alguna manera La esencia va más allá Y tiene un contexto por supuesto Espiritual, religioso Por ahí estamos planteando ya la posibilidad Con el maestrísimo Andrés Vargas Russo Y con Garash De platicar un poquito sobre el alma Haciendo un cross ahí entre eh, Supracortical y plana Ya lo verán más adelante Pero por supuesto la esencia Tiene este toque espiritual más profundo sin embargo para fines del día de hoy digamos que es tu instinto es lo más natural que tienes dentro de ti que te lleva a reaccionar de una cierta manera y que te, te lleva a responder a tomar decisiones a tener pensamientos naturales que provienen de ti mientras que la personalidad siempre 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 es aprendida la personalidad se va desarrollando a lo largo de la vida. La personalidad tiene mucho que ver con tu familia, tu contexto social, cultural, eh, con las conductas y costumbres de tu mamá, de tu papá, de tus amigos. Vas desarrollando una personalidad, vas desarrollando una forma de ser que es aprendida. De hecho, fíjense que hay varios estudios muy interesantes donde se ha relacionado como un bebé, y dado que se alimenta de la leche materna, muy pronto se acostumbra y desarrolla un gusto por aquello que que su mamá normalmente ingiere como alimento. Entonces, por ejemplo, en, en sociedades donde se utiliza un tipo diferente de ingredientes, como la India, donde hay mucho ajo, por ejemplo, y sabores como muy fuertes, los bebés desde muy pequeños están acostumbrados a este saborcito que les da, que les da la leche materna y van disfrutando y teniendo un disfrute natural. Ante un cierto alimento. Eh, aquí aquí en México, por ejemplo, algún, algún día fui a un restaurante muy tradicional de sushi, pero en la Ciudad de México. Y entonces me decía el chef, mira, este te va a gustar, pero este te va a gustar más. Y era un pequeño rollito, un pequeño sushi, ya saben, este, un, uno de estos conitos de algas que contienen alguna pieza de pescado crudo con un poquito de arroz y tal. Y efectivamente, efectivamente probé uno y me dice, este es el especial de la casa, te va a gustar y este te va a gustar más. Entonces pues probé el especial de la casa y me gustó. Y probé el otro y efectivamente me gustó más. Y le dije, oye, ¿cómo sabías eso? Me dice, pues muy fácil el especial de la casa está diseñado para, para gente que verdaderamente proviene de Japón y está acostumbrado a un tipo de sabor y este que sabía que te iba a gustar más, pues es para gente mexicana que come sushi. Nada más le agregamos un poquito de limón, porque aquí en nuestro país a todo le agregamos limón. Que si el pollo, un poquito de limón. Que si un taco, un poquito de limón. Que si me hace falta gel, un poquito de limón. El limón es bueno absolutamente para todo en este país y es un ingrediente fundamental. Estamos muy acostumbrados los seres humanos que vivimos en esta región del planeta Tierra comer cosas con limón y utilizar el limón, lo usamos para las heridas lo usamos como gel lo usamos como desinfectante lo usamos para limpiar joyería lo usamos para un montón de cosas el limón es una de esas cosas que no pueden faltar en, en nuestro país, siempre habrá una media rodajita de limón en un buen refrigerador mexicano, aunque nunca usemos esa media rodajita de limón tiene que estar presente y eso es parte de nuestra personalidad. Eso es parte de quienes somos y es parte de cómo entendemos nuestra propia vida y el mundo. Este, esta frase muy muy común que te vas a encontrar de... No, una buena barbacoa, la de mi no sé quién. No, eh, unas buenas, las de quién sabe quién. Y no, estas este, frijoladas están ricas, pero no como las de mi mamá, o no como las de mi abuelo, o no como las de... ¿Por qué tenemos siempre esta idea de que el buen alimento es el, el que conocimos de niños pues por supuesto porque es al que nos acostumbramos porque siempre pod podrás ir al mejor restaurante pero no vas a ver igual al caldo de pollo que te hacía tu abuelita o no vas a ver igual a las tortillas de harina que hacía este, tu papá o porque hay un gusto aprendido de eso no es que realmente ese alimento sea mejor o peor que otro sino que lo aprendimos los seres humanos tenemos la capacidad de aprender y de hecho tenemos la necesidad de aprender, hay una serie de neuronas, las neuronas espejo en nuestra cabeza que nos hacen imitar, acuérdense de aquella frase que ya hemos platicado aquí en Supracortical de monkey see, monkey do, es decir, somos simios. No tenemos otra alternativa que analizar nuestra vida desde los parámetros simiescos que tenemos. Y entonces cuando vemos que un chango parecido a nosotros, un chango calvo como nosotros, está haciendo algo y le gusta o le funciona, ahí vamos todos. Es parte de la publicidad. Si ves que todo el mundo trae un celular, pues quieres ese celular. Si vemos que todo el mundo está escuchando cierto tipo de música, pues quieres ese tipo de música. Y si además... ¿Te has dado cuenta que hay un grupo de personas que te cae muy bien, que va en contra de la moda? Pues entonces quieres ir en contra de la moda. Y entonces se dan estos uniformes de la gente que no quiere estar uniformada. Ya sabes, es un tema de repetición, repetición, repetición. Mientras más pequeños somos más capacidad tenemos de imitar, imitar, imitar. Y por eso aprendemos a hablar justamente el idioma que hablamos y por eso aprendemos a tener el acento justamente que tenemos. Porque desde muy pequeños vemos cómo mamá y papá van diciendo eh, agua, perro, y van conversando y los bebés empiezan primero a balbucear. No tienen la capacidad de hablar, pero ya están imitando una conversación. No saben para qué no no tienen idea de lo importante que será conversar y no tienen idea de lo importante que será nada, pero ya están imitando a sus papás. Los papás son la primera gran fuente de información y entonces es muy divertido ver estas parejas que de repente llegan a terapia que dicen es que estoy harta de que grites enfrente del niño que no ves cómo lo pones y el niño ahí al lado y es como ok, o sea aquí dos estamos gritando no estas mamás que salen del kinder y... Y de repente este te das cuenta de cómo van regañando a los niños que les dicen, ah es que para todo gritas, no puede ser. A ver si ya vas aprendiendo a hablar. Te lo dije 36 mil millones de veces. Eres un exagerado, ya saben. Estas cosas muy fantásticas de la educación que tenemos donde estamos acostumbrados a gritar y a decir una serie de cosas que al final los niños imitan somos grandes imitadores hablamos de las maneras en las cuales aprendemos de los demás tenemos las costumbres las formas de los demás quieres que tu hijo aprenda a leer tienes que leer tú no sirve de nada que le compres una enciclopedia y se la pongas en su habitación si no te ve leyendo no va a leer si no te ve resolviendo las cosas con palabras, no lo va a hacer si te ve siempre imponiendo tu voluntad, él va a querer imponer su voluntad, no hay otra opción, somos seres que imitan, somos seres que debemos de enseñar siempre con el ejemplo porque nuestra personalidad se va conformando en base siempre a la imitación absolutamente siempre vamos imitando, imitando, imitando primero a nuestros papás y después a la sociedad Hay un punto donde dejamos de imitar a nuestros papás Hormonalmente llega, llega esa edad de la punzada En la que todos los adultos están mal Absolutamente todos los adultos están mal Pero los que peor están son mis papás O sea, de los que me pudo haber tocado los que verdaderamente no entienden, no saben, no pueden son mis papás y entonces tu personalidad tiene como un segundo aire donde buscas allá afuera en el mundo quién eres, de dónde vienes, hacia dónde vas y tienes que imitar a alguien. Esto lo vamos a platicar más a fondo en el último bloque porque dependiendo de quién es tu líder dependiendo de a quién sigues dependiendo de a quién imitas pues te vas a ir formando de esa manera y no podemos librarnos de eso no podemos tener una personalidad única es imposible genéticamente para los seres humanos tener una personalidad única, por muy David Bowie que seas o por muy quien seas al final de cuentas tienes que basarte en parámetros que vas conociendo de lo que lees, de lo que escuchas, de lo que compras, de con quién te relacionas de, de tu contexto te nutres de una tierra fértil y tú como Sevilla vas obteniendo los nutrientes para darle además a eso un factor agregado de tu esencia por supuesto hay un algo más que le pones a todo este parámetro pero en el profundo también hay mucho de los demás mucho de lo que vas aprendiendo día con día de los parámetros que tiene el resto de las personas y así se va conformando nuestra personalidad. ¿Qué es nuestra personalidad? Es una máscara que nos protege del mundo. Para fines prácticos, todas las personas tienen una personalidad y desde una perspectiva psiquiátrica, siempre una persona tiene una personalidad, de ahí viene el término persona, que se encasilla en, en estrictos términos psiquiátricos en tres grandes rubros, el clúster A, el clúster B, el clúster C. ¿Qué es esto? Son un conjunto de subsistemas de la personalidad donde de repente hay Gente que tiene por ejemplo una personalidad esquizoide o esquizotípica o evitativa o hay personas que tienen una personalidad histriónica que hoy vamos a platicar mucho de esa personalidad histriónica pero también una personalidad limítrofe o sociopática o narcisista o una personalidad obsesiva o una personalidad yo qué sé. No es clase de psiquiatría. El día que ustedes quieran y así me lo pidan, hablaremos en términos más técnicos y profundos de los asuntos de los trastornos de personalidad. Pero todos tenemos rasgos de personalidad. Es como tener zapatos. Por supuesto que hay uno que otro valiente rarámuri alias Tarahumara que tiene la posibilidad de caminar muchos kilómetros prácticamente con sus pies. Yo tuve la oportunidad de conocer a varios de ellos y sus zapatos para nada se parecían a los que usamos nosotros. Un pedazo de llanta amarrado con unos cordones y mira que les sirve para caminar y mira que ganan maratones. Pero... De una u otra manera los seres humanos hemos aprendido a usar zapatos, a protegernos de aquello que pisamos todos los días, así sea una alfombra, así sea el pasto, así sean cosas entre comillas amables para nuestros pies. Usamos zapatos, esa es nuestra personalidad, es una capa que le superponemos a nuestra esencia para protegernos de los trancazos del mundo. Cuando... ¿Ves a una persona con zapatos? Pues sabes que es una persona normal. ¿Qué pasaría si vieras a una persona que por un lado trae tres calcetines, por otro lado trae un zapato, botas y de repente encima de las botas plástico y una superficie de madera y nomás para ir como al oxo Ya sabes... Y entonces ves un trastorno de personalidad, ves un problema cuando hay una serie de capas y capas y capas de personalidad, de personas que ya no sabes cuál es su esencia, individuos que ya no sabes realmente quiénes son o qué quieren, que son una estructura grotesca para defenderse ante el mundo. De eso vamos a platicar un poquito más adelante Y en el siguiente bloque les voy a platicar de dónde viene el término Rafa Rufus Venimos más adelante con ustedes aquí a Supracórtica
1: Empezó con luz blanca No, no era el tipo de destello que describen quienes han estado cerca de la muerte Era el brillo del foco ahorrador que escupía un poco de verde y azul sobre la mesa el escritorio estaba limpio, los cajones cerrados. Las personas que laboraban aquí en aquella época, antes de la gran mutación, conocían la importancia de ordenar el espacio de trabajo. De modo que al salir, por las noches, dejaban todo en su sitio. La madrugada de un día hábil, minutos antes de que la ciudad volviera a la batalla de supervivencia. El relato se vuelve confuso en la siguiente escena, pues como ocurre con leyendas de este calibre, distintos protagonistas aseguran haber tenido la idea primigenia. Una versión dice que cansado de ser golpeado con prisa toda la semana, cada semana, el teclado lanzó el primer sonido. En entrevistas posteriores, ha sido el escáner quien asegura haber presentado la iniciativa. Lo importante, como pasa con las colaboraciones, fue que sucedió Y desde entonces, la realidad es distinta Dos marcadores fluorescentes decidieron unirse al acto golpeando su cabeza con la superficie del escritorio Una computadora quiso aportar la tonada de su cerebro encendido en repetición Tímidas, las cajas de archivo muerto preguntaron si podían unirse Mostraron lo que eran capaces de hacer cuando tallaban sus barrigas contra el suelo los clips se adelantaron hasta la boca abierta del bote lapicero. Una vez juntos, empezaron a saltar. Y aunque les costaba la vida, las hojas de archivo muerto se partían a la mitad para sumarse al sonido. Cuando los trabajadores de la oficina arribaron al lugar, encontraron la cascada de sonido inundando todos los cubículos y la sala de juntas. Quedaron sobrecogidos. Quisieron mostrar a otros el descubrimiento y sus notas. Pronto supieron que la orquesta de artículos de oficina solo podía ejecutar su número en presencia de personal autorizado. Los espectadores debían llevar la identificación con fotografía en un lugar visible durante toda la actuación. Fue así como surgió la tradición de escuchar sus conciertos con el brazo izquierdo extendido el rectángulo de plástico sujeto por arriba de la cabeza. El gerente internacional de compras de la compañía estuvo a cargo de la logística durante la primera gira. La orquesta visitó primero Guadalajara y Monterrey. Luego, Los Ángeles y Chicago. Había que trabajar en una oficina para verlos o limitarse a las imágenes agitadas que podía ofrecer la red. Las personas comenzaron a adoptar el código de vestimenta del espacio laboral como un emblema de orgullo. ...se le pudo ver, incluso... ...como disfraz popular la noche de brujas... ...de esa forma... ...muchos pudieron decir... ...esto fue importante y valioso para mí... ...escuchaban esa música... ...y algunos humanos comenzaban a preguntarse... ...qué otras ideas, sensaciones y mundos... ...habían escapado a su percepción... ...en medio del trajín cotidiano... ...si esto eran capaces de hacer los artículos de oficina... ...qué podía esperarse de las panaderías... ...los bares... ...o las tiendas de historietas cuando nadie les miraba... ...a otros les parecía que una tropa de artículos de oficina capaz de hacer música por cuenta propia no era espectacular y seguían su camino hasta la siguiente fotocopiadora cuyos intentos por atrapar la atención terminaban en un abismo Puentes de una irrealidad a la otra
2: Estamos de regreso con todos ustedes platicando aquí en Supracortical. Yo soy Rafa Rufus y pueden continuar esta conversación mandándome algún mensaje a través de Twitter en arroba Rafa Rufus, la primera R con mayúscula y luego todo junto con minúsculas. Y precisamente hace unos programas platicaba yo con Lalo Limón sobre de dónde viene este terminajo de Rafa Rufus. Fíjense que... A mí me gusta mucho la actuación A mí me gusta mucho el teatro Desde muy pequeño eh, me gustaba participar En pequeñas dramatizaciones En la primaria Y lo disfrutaba mucho Y bueno, pues eh, en general No seré yo el, el actor que México esperaba Pero me ha ido bastante bien eh, Además de disfrutarlo El público nunca se ha quejado Nunca me ha tocado ningún jitomatazo El día que ustedes gusten Lanzarme un jitomatazo están invitadísimos Tráiganlos ustedes, están bastante caros últimamente, pero vénganse a una entrevista, lo platicamos y aquí hacemos el experimento. Hasta ahorita nunca me ha tocado uno por mí, por mi actuación, pero desde muy pequeño me gustaba el teatro. Me gusta esta idea de jugar con la personalidad y creerte por unos minutos que puedes responder de una manera diferente ante las formas en las que el mundo interactúa contigo. Me gustaba cuando entré a la prepa eh, ser parte del escenario y ser este, este actor que encarna y representa y da un mensaje positivo, negativo como sea, tuve el gusto en, en la prepa yo estudié en Toluca en una escuela que se llama el Instituto para la Educación Integral del Bachiller no pudieron encontrar un nombre más corto ustedes disculparán pero así somos en Toluca, entonces en esa escuela que agradezco mucho Toda la formación que me dio y todo lo que agregó a mi personalidad, hacía yo teatro. Ahí verdaderamente fue cuando empecé a actuar en escenarios con luces, con maquillaje, con vestuario y tenía yo la posibilidad de representar. A mi directora le gustaban mucho las obras de Molière y entonces me tocó representar Médico a Palo y Las Mujeres Sabias y otras tantas obras que que ya no diré más porque luego se me olvidan y cometo errores en los títulos, pero disfrutaba muchísimo de estar en escena y de representar un diálogo, de tratar de entender qué era lo que esta persona escrita en un papel, lo que este técnicamente hablando personaje sentía, vivía, hacía y cómo hacer llegar ese mensaje al público. Tuve la oportunidad de ganarme por ahí algún premio de, de un concurso de prepas y demás. Y cuando llegué a estudiar medicina en la Universidad La Salle, coincidió... La gente que tenía la compañía de teatro de aquel entonces ya se iba a graduar y yo era de los primeros semestres y me dijeron queremos que seas el nuevo director de la compañía de teatro, lo fui durante algún tiempo, lo disfruté muchísimo, pero siéndolo, buf, traté de traté de que nos dieran clases técnicas, teóricas, porque todo lo que yo sabía del teatro, todo lo había aprendido en el escenario, todo lo había aprendido moviendo mi cuerpo, exponiéndome a las luces, maquillando mi cara y entonces busqué quién nos pudiera enseñar eso y conocí a quien hasta la fecha es mi maestro de teatro y circo, el maestrísimo Kinsky, que él siempre se queja de algo, ya lo conocerán, algún día lo entrevistaré aquí en Supracortical, pero siempre está quejándose de algo. Entonces lo conocí haciendo eh, circo callejero en el centro de Tlalpan, muy cerca de la Universidad La Salle y la Facultad de Medicina y ahí estaba un día quejese, quejese, quejese y entre sus múltiples quejas decía que como él un gran licenciado en arte dramático no era valorado por la humanidad es parte de la personalidad histriónica del maestrísimo Bela y entonces yo dije bueno, pues si está en las calles haciendo alguna, alguna representación si y teatral pues a lo mejor tiene un poco de tiempo de darnos clase a los chavos de La Salle y entonces fui le dije, le hice la invitación y la verdad es que eh, a pesar de su agrio exterior como Limón Ahora ya conociéndolo un poquito más a fondo, sé que es una persona muy tierna y es un pan de Dios aunque no le guste Entonces eh, fui platiqué con él y le dije, oye me gustaría que pues, si eres licenciado en arte dramático nos des algunas clases Y de ahí nació una gran amistad y entonces me metí a todo el mundo del teatro, pero sobre todo al mundo del circo, que es una experiencia todavía más allá. Es esta experiencia de ahora llevar la realidad del drama teatral, si realidad lo podemos entrecomillar, a la fantasía, que también va a tener que aquí entrecomillada, del circo ser ahora un personaje capaz de volar y ser un personaje capaz de asustar ser un monstruo, ser, ser este, un insecto o ser algo que te permitiera y diera el pie para hacer malabares, para hacer zancos para hacer tela aérea, para hacer un montón de acrobacias que me fascinan, no sé si todavía esté por ahí, pero si sí pondré algún video de YouTube donde estoy haciendo tela aérea y pondré también por ahí alguna foto mía con nariz de payaso y demás bueno una, una que yo creo que sí voy a poner es en mi graduación de medicina cuando salí de la facultad de medicina me, me gradué poniéndome mi nariz de payaso negra que es uno de los regalos que más más aprecio que se me hayan hecho en la vida porque de ahí del circo surgió una necesidad de un nombre me dijeron, Rafa, necesitas una, un, un nombre que sea, que sea de circo Que sea clásico y que sea de una estructura Cotidiana, que se pueda recordar, que sea sencillo, pero al mismo tiempo que sea llamativo y divertido. Y entonces me explicaban ellos que, pues, grandes nombres circenses, pues, tienen así como dos sílabas y son más o menos repetitivos, como tintán o este, como algún otro, otro sonidito así de ding de, de dos estructuras, dos, dos dos sílabas y entonces se me ocurrió por una compañera que ya me había dicho así alguna vez meterle el Rufus y entonces Rufus se quedó como mi nombre teatral y mi nombre circense y mi nombre artístico entonces por todos lados era Rufus y la gente del circo hasta la fecha me conoce como Rufus y poco a poco iba siendo yo Rufus, Rufus, Rufus y conforme iba estudiando medicina e iba aprendiendo las necesidades de un médico, comprendí que el teatro era un factor fundamental para salir adelante en el arte de la medicina. Tenía yo un maestro que me caía bastante bien, pero que no coincidía yo mucho con su esquema de valores, que decía, es que a ver, chavos, un paciente, ¿con quién va a ir a atenderse? ¿Con el que sacó 9.5 de promedio o con el que sacó 10? Y de repente te daban esta estructura de valores donde una calificación representaba tu éxito laboral y no es cierto. Algo que es muy importante comprender del tema de la personalidad es que la gente no va con el mecánico que sacó 10 o con el doctor que sacó 10 o con el este, nada que sacó 10 va con el que tiene una personalidad más atractiva entonces yo le contestaba a mi maestro el paciente va a ir con el que sonría más porque sonreír es algo que se aprende los japoneses aprendieron hace algunas décadas que cerraban más negocios y que tenían más posibilidades de tener éxito económico si aprendían a sonreír cómo te vistes tiene mucho que ver con tu éxito laboral cómo hablas qué palabras usas, qué estructura tienes en tu comportamiento de todos los días, tiene mucho que ver, te vas a convertir poco a poco, dice por ahí un viejo refrán, el hábito no hace al monje, pero lo distingue, ¿por qué?, porque si ya te pones el hábito, ya la gente te ve de una manera diferente. La bata del médico proviene de, de hace algunas cuantas décadas cuando aún no existía el jabón. Sí, chicos, millennials, el jabón es un invento y tiene poquito de haberse inventado. De los 5000 años que aprendemos a, a hablar en idiomas los seres humanos, creo que el jabón, ahorita lo, lo buscaré en el corte para darles el dato específico, pero el jabón no debe tener más de 200 años. Es un invento muy, 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 muy reciente. Es decir, este, hace nada la gente todavía acostumbraba ir al baño, no lavarse las manos. Eso también es una técnica muy moderna. Y luego hacer el resto de sus actividades, incluso en los hospitales. Era bastante conocido en Europa que era más probable que si ibas a atenderte y tener tu hijo en el hospital, tenías mayores probabilidades de morirte que si te atendías en el convento. Hasta que los médicos con esta visión científica que tienen dijeron, pues ¿por qué será? ¿por qué será? ¿por qué será? Y después de mucho investigar, se dieron cuenta que los estudiantes de medicina iban al anfiteatro y pasaban del anfiteatro a atender a las mamás que estaban dando a luz no es la mejor idea verdaderamente es muy interesante desde una perspectiva filosófica considerar que las mismas manos están tocando la muerte y el principio de la vida al mismo tiempo prácticamente pero biológicamente no es la mejor idea y entonces habían todas estas fiebres puerperales no de, propias del puerperio donde las mamás se morían pues por los médicos, porque no teníamos la más remota idea de que convenía lavarse las manos, usar el agua y el jabón y la asepsia y la antisepsia. Y entonces poco a poco nos dimos cuenta de eso y los médicos, por ejemplo franceses que antes se distinguían en rango por vestirse de negro, empezaron a tener la costumbre de vestirse de blanco con una visión meramente protocolaria para demostrar que estaban limpios y que entonces la probabilidad de que si te tenían una herida salieras vivo de eso, fuera mayor. Todavía no era la época del antibiótico, el jabón vino antes que el antibiótico, pero, pero bueno, disminuía la probabilidad de que te murieras muchísimo simplemente por estar limpio y entonces los médicos empezaron a vestirse de blanco. Pero hoy en día las batas ya no sirven para otra cosa en los químicos por supuesto la gente que se dedica a, mate a, ma a manejar material químico es importante, la bata la bata es un medio de protección, la bata es un algo que te protege del derrame de una sustancia que pueda manchar tu ropa. A lo mejor no, no te va a hacer nada más, pero te puede manchar y puede lastimar alguna parte de tu cuerpo, irritarla, hacerle algún tipo de daño y entonces la bata tiene un sentido, pero en el médico ninguno. Hoy en día ya no tiene sentido porque los médicos que operan ya no usan batas. Hace muchos años que los médicos que operan usan una piñama quirúrgica, van a unos grandes lavabos que se ven así como, como cosas medio, medio del siglo pasado, abren un, un poquito el agua con... Afortunadamente hoy en día con el pie para no gastar mucha agua, antes se gastaba muchísima agua antes de la cirugía y entonces se tallan las manos con un jabón especial hasta los codos y después se ponen una batita azul que está esterilizada y unos guantes de látex esterilizados y entonces ya la bata blanca ya no viene al caso. Todo esto de salir al Starbucks con tu bata blanca no es otra cosa más que histrionismo. Es un asunto teatral, es un asunto de personalidad para demostrar que eres un médico. Y hay mucho de teatralidad. Llegar este, con tus ojeras a dar la clase de las 7 de la mañana de anatomía, unas ojeras profundas, tu café de Starbucks en la mano derecha, la pijama quirúrgica debajo de la bata blanca... No es otra cosa más que jugar una personalidad, más que jugar un papel, un personaje y que al final te embistes también con tu, con tu estetoscopio. Una gran cantidad de maestros míos me dieron clase en pijama quirúrgica cuando no iban a operar. Espero yo que, que, que nunca hayamos perdido la conciencia y hayamos despertado operados, pero no iban a operar. La bata blanca no servía de nada, a ninguno de ellos nos iban a escuchar los pulmones o el corazón, pero todos los maestros traían su estetoscopio, unas ojeras muy profundas que por supuesto eran de la fiesta del viernes que todavía no se les quitaba los rucos estos, pero bueno, te hace pensar en lo mucho que se han desvelado estudiando y su café de Starbucks que denota ese poderío económico. Es un personaje que va y te da clases de anatomía. Es un personaje que te da, te da clases de bioquímica. Es un personaje. Lo, las, las grandes series de televisión, hace años cuando yo apenas iba a estudiar medicina, era súper fan de ER, sala de urgencias. Hay personajes y entonces tienes que investir a cada uno de los personajes con un hábito que distingue al monje. Porque tú confías en las personas dependiendo de cómo se ven. Si es un arquitecto tiene que vestirse como arquitecto, si es un, un albañil tiene que verse como albañil. Imagínate que contratas al albañil y llega de Armani dices, híjole... No sé, uno, si, si me alcance para pagarle Y dos, si realmente sepa construir una pared Tiene que verse como albañil, hombre Tiene que decirte sobre el maestro albañil y, y usar el diálogo y la forma y la estructura Y esto te lo da el teatro Mucho, mucho de lo que soy hoy en día Lo soy gracias a la teatralidad que aprendí Durante mis primeros años de vida Mucho tienes que aprender cómo hablar con los demás y tienes que aprender cómo pararte en un escenario y tienes que aprender cómo reconfortar a alguien. De repente dar un consejo implica cambiar el tono de voz. De repente cuando quieres marcar profundamente algún comentario, lo haces con otra palabra, lo haces con otro tono y lo acompañas de una gesticulación con tus manos. Y eso le da a la otra persona una sensación de confianza. Es muy importante aprender un poquito de teatro. Muchas personas no son contratadas porque no saben teatralizar su propia persona. No saben llegar y darle ese énfasis y ponerse adecuadamente en una postura que llene el escenario para, para tener un buen trabajo. Para hablar con tus hijos, para darle una explicación a los hijos, hay que aprender teatralidad. Imagínate un papá, que los hay bastantes, que da la misma explicación a sus hijos, a sus empleados, a su esposa, a sus cuates y dice, pues es que yo así soy, yo así hablo y si me entienden y me vale. No, hay que saber interpretar al interlocutor, hay que saber leer sus expresiones y hay que saber si te aplauden o no. Porque de la manera en la que te vistes, de la manera en la que hablas, de la manera en la que te presentas ante tu público y todos a final de cuentas tenemos una personalidad, eso significa que todos a final de cuentas somos un personaje, entonces requerimos de aprender a pulirlo. Todos nos presentamos ante la vida de una manera que aprendemos y por tanto todos somos capaces de pulir nuestro personaje. ¿Te gusta tu personalidad? ¿Te gusta cómo te vistes? ¿Te gusta cómo hablas? ¿Te gusta con quién te relacionas? ¿Te gusta de quién aprendes? Pregúntate tú ahorita, te, lo, te hago la pregunta específica. ¿Quiénes son tus grandes ídolos? ¿A quiénes imitas? ¿Quiénes te apoyan en esta creación diaria de tu personalidad? Porque aquellos que imitas y tu capacidad para imitarlos te acerca un poquito más a ser como ellos. Todas las personas tenemos que tomar decisiones sobre si nuestra personalidad nos gusta y si no nos gusta transformarla, porque mucho de nuestra vida se va en ello. Así es que nosotros vamos a un corte y regresamos para platicar de esta última parte de la personalidad y el teatro aquí en Supracortical. Regresamos. <risa>
1: Más. Explicaciones científicas para tu vida diaria. Con Leonora Milán y Alejandra Ortiz Merlano. Nuevo episodio todos los miércoles a las 10 de la mañana. Puentes.me su planeta. Nuevo episodio todos los viernes a la una de la tarde. La jefa. Las múltiples formas de ejercer la maternidad en el siglo XXI. Puentes.me.
0: McDonald's se está transformando en el mundo anime de McDonald's y te trae la nueva savory chili McDonald's sauce.
2: Estamos de regreso con ustedes en Supracortical. Hay un libro que me parece muy interesante Recordando un poquito de este tema del jabón quirúrgico y, y del uso habitual de lavado de manos Incluso el papel higiénico tiene por ahí su historia También cuando surgió el papel higiénico La gente pensaba que era una moda pasajera pues Eso como de, de tener papel higiénico Como para qué, cuál sería su sentido Y bueno, hoy hoy en día los árboles tiemblan Por el uso del papel higiénico Pero hay un libro fantástico Que es eh, Cazadores de micro que cuenta, entre otras grandes historias, la de Pasteur y cómo algún día lo, lo llevaron a investigar sobre la producción de cerveza prácticamente de todo un país. Y entonces una de las conclusiones fue... Bueno, tal vez si tuvieran un poquito más de higiene en la preparación de la cebada, este, no subi, no, no, tendría un sabor tan desagradable. Entonces, este, um, si buscamos un poquito los antecedentes del jabón, nos podremos remontar a miles de años en el pasado. No obstante, el uso habitual de lavado de manos es algo que se aprende. Y la mejor manera de enseñarlo, igual que todo en esta vida, es con la imitación. Tú que eres papá, piénsalo de esta manera, eres siempre el gran ídolo de tus hijos. No existe ningún otro ídolo para tus, para tus pequeños hijos que no seas tú. Así es que todo aquello que tú hagas será algo que tus hijos aprenderán. Tu sistema de valores, quieras o no, lo van a aprender tus hijos tu sistema de creencias quieras o no la van a aprender tus hijos tu forma de entender el mundo quieras o no lo van a aprender tus hijos entonces no te angusties tanto por cómo le enseñas o qué libro le compras o qué le dices vuélvete ejemplo mismo de aquello que tú quieres que tus hijos aprendan y tus hijos lo van a aprender cuando yo fui aprendiendo poco a poco a lo largo de mi existencia la importancia del teatro para el éxito laboral y para el éxito personal y para el éxito en las relaciones interpersonales, porque también el coqueteo se aprende todo el asunto en torno a cómo generar amigos tener pareja, tener éxito laboral, tiene mucho que ver con el teatro y tiene mucho que ver con este histrionismo teatral ahí aprendí yo que si bien Rufus era un personaje y era un nombre artístico que, que salía a escena y recibía los aplausos cuando bien le iba, pues tenía que complementar a esta otra personalidad que tenía yo de la bata blanca y de ir todos los días a la escuela, era bastante divertido, mi maestrísimo Kinsky es dark y entonces anda por la vida de negro y de por sí es bastante feo el muchacho y entonces le va bastante bien la personalidad que, que escogió, entonces cuando me acompañaba a la facultad de medicina y nos daba ahí algunas clasecitas teatrales, era muy divertido verme a mí completamente de blanco este, bien peinadito y a él completamente de negro con algunos toques teatrales, era una imagen divertida, ya creo que nunca nunca sacamos una foto de eso, hubiera sido bastante interesante y era igual de divertido cuando yo llegaba tarde a los ensayos de, de obras darks y obras este, muy oscuras como era Infernalia que se presentaba en la carpa geodésica y entonces yo llegaba tarde vestido de blanco y en escena se representaba algo con luz negra y todos vestidos de negro y entonces llegaba yo a la carpa geodésica y brillaba, brillaba con la luz negra y preguntaba yo siempre al llegar adivinen en dónde estoy, eh, era bastante interesante y entonces noté que no podía separar estas dos personalidades, la del día a día la de este Rafa que iba y daba consulta y apoyaba a la gente y hacía una receta y la de este Rufus que era parte teatralizada y con, con, con delineador rojo que hacía aparecer los ojos inyectados en sangre y de ahí nace un poco el Rafa Rufus que es, como digo yo, mi verdadera personalidad mi verdadero nombre es la combinación de lo más aterrizado con lo más loco que tengo es la combinación de esta parte del psiquiatra y esta parte del loco es la combinación de este gran contraste entre lo de allá afuera y lo de acá adentro, entre la personalidad y la esencia. Es una combinación para mí, representa mucho la combinación de este Rafa Rufus que me permite recordar todos los días que construyo aquello que quiero ser que esta personalidad que tengo se va construyendo ya exploraba Calderón de la Barca en su obra El Gran Teatro del Mundo que pondremos por ahí la portada en la bitácora exploraba cómo si le das de repente un personaje a alguien se cree ese personaje eh, un familiar muy querido también tiene por ahí la frase de quieres ver a alguien volverse loco dale las llaves del baño Dale un poquito de poder, dale un símbolo de poder, dale las llaves del baño que todos usamos y entonces se vuelven locos. Ah, ¿quieres pasar al baño? Pues me vas a tener que pedir permiso y a ver quién tiene el poder aquí. El gran teatro del mundo. Hay una película también fantástica, muy interesante que se llama The Experiment, una película alemana que se traduce fácilmente como el experimento donde un grupo de científicos si mal no recuerdo psicólogos dicen vamos a hacer un experimento vamos a tomar esta, esta cárcel prestada perdónenme ahí por la tos vamos a tomar esta cárcel prestada y vamos a tomar a 30 sujetos a esta cantidad de sujetos les toca ser policías y a esta cantidad de sujetos les toca ser presos. Todos firman un consentimiento informado, todos saben de qué se trata el experimento, todos saben que al final hay una recompensa económica, pero vamos a vivir unos días esto siendo policías y esto siendo los, eh, los criminales sentenciados que están dentro de la cárcel. No les platico más de la obra, pero... Es muy interesante ver cómo realmente el cerebro humano empieza a creerse su papel y empieza a creerse poderoso. Estos políticos que les pones una banda presidencial y les cambia la personalidad, de repente se creen que son alguien más. Y se creen inmortales y se creen poderosos y se creen mil cosas. Y hay una locura de la búsqueda de una personalidad. Yo lo que quisiera decirte a ti que me estás escuchando el día de hoy es... ¿Quiénes son tus grandes ídolos? ¿Quiénes son tus ídolos del pensamiento? ¿Quiénes son tus ídolos del desarrollo emocional? ¿Quiénes son tus ídolos del de manejo de tu conducta, de tu forma de hablar, de tu forma de gesticular? Porque si tú no tienes claro quiénes son tus ídolos, alguien está formando tu personalidad. A lo mejor eres totalmente palacio A lo mejor no, no lo sé Pero algo, la publicidad la, la televisión que ves Llegas a tu casa y eliges El programa que ves Hoy en día las generaciones cada vez más Tienen este, este deseo de escoger Lo que ven, pero en mi generación Y en generaciones anteriores Cuando la televisión se hizo común en las casas Pues el tema era prenderle a la televisión A ver qué había y de lo que había te nutrías era el tiempo cuando los noticiarios verdaderamente generaban un sistema de pensamientos lo que había en las noticias de las 10 pues era lo que la persona culta pensaba, no había reflexión en torno, porque era lo que te daban, era de lo que te alimentaban, hoy en día afortunadamente con todos estos eh, sistemas de música, de noticias de contenido audiovisual que es por elección propia y personal, te permite alimentarte de lo que tú quieras. ¿Estás alimentando tus emociones? Sí. ¿Cómo? ¿De qué? Siempre de lo mismo, le estás dando de comer siempre lo mismo a tus emociones. Escuchas siempre el mismo tipo de música, alabas siempre el mismo grupo. Te vas a convertir en un viejito cascarrabias, en una personalidad anquilosada, en una personalidad fría que ya no tiene posibilidades de cambio. ¿Por qué? Porque los buenos tiempos son aquellos en los que yo me formé, porque los grandes artistas son estos y estos y estos. Pondremos alguna sección también ahí en la, en la bitácora de Homero Simpson diciendo que va a rockear forever, 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 cuando al final de cuentas, como bien dice el abuelo Simpson, estaba en onda... Pero luego cambiaron la onda y ahora de la, la onda de onda ya no le parece buena onda. Pondremos el clip ahí en la bitácora porque nos va pasando a todos. Nos vamos quedando atorados dentro de la estructura de nuestra propia personalidad y vamos desarrollando esta forma del viejito cascarrabias. Vamos desarrollando esta manera de pensar que ya no nos cuestiona. Recordemos el primer episodio de supracortical, la zona de confort. ¿Quieres salirte de tu zona de confort? Admira a alguien que normalmente no admirarías. Apréndele algo a alguien que normalmente no es tu maestro. Trata de ir puliendo y puliendo y puliendo y puliendo tu personalidad. Ya lo decía Miguel Ángel cuando le preguntaron sobre... ¿Cómo le hizo para crear estas esculturas? Y decía muy fácil, solo le quité lo que le sobraba. Todos tenemos una personalidad, todos tenemos una forma de ser aprendida a lo largo de los años. Pero vete quitando y quitando y quitando capas de aquello que ya no te sirve, de aquello que a lo mejor servía cuando eras un adolescente, pero que hoy en día ya no viene al caso. Púlete. ¿Y cómo te vas a pulir? Te vas a pulir alimentándote de nuevos ídolos o de los viejos. Vuelve a leer los libros que te fascinaron. A ver si todavía te gustan o ya no. Vuelve a leer las grandes obras y vuelve a ver tus grandes películas, tus grandes series. Es más, tus caricaturas. Porque mucho de lo que piensas tiene que ver con las caricaturas que veías de niño. Si es que cuando eras niño había caricaturas, no es por ofender a Popes, pero quién sabe, a lo mejor sí, a lo mejor no, dice que sí, no, por supuesto que sí, vio, vio grandes caricaturas de grandes maestros del doblaje que, que han pasado épocas más difíciles en estos tiempos, pero vuelve a ver esas caricaturas hoy en día hay la posibilidad de verlas en DVD en YouTube, vuelve a ver aquello que te definió como niño aquello que te definió como generación y aprende algo nuevo de las nuevas generaciones hoy estamos grabando un poquito más temprano de lo habitual, entre otras cosas porque nuestro gran productor de audio el maestrísimo Popes, tiene que ir con unos chamaquitos que quieren ser rockstars a dar la vuelta por, por una gira en el país y, y sabemos que es lo tiene a él siempre joven y con el espíritu fresco. Es muy importante que te nutras de lo que tú realmente te quieres nutrir. En tus pensamientos, en tus emociones o en tus acciones. ¿De quién quieres aprender? ¿De los más antiguos? ¿Le vas a dar la oportunidad al cine de los años 20 de enseñarte algo? de los más nuevos le vas a dar la oportunidad a un libro que acaba de salir esta semana de un autor que es su primera obra ¿a quién le vas a dar la oportunidad de nutrirte? ¿o te vas a quedar siendo quien eres? si te vas a quedar siendo quien eres está bien pero que sea por decisión propia que la moda con la que te vistes sea una decisión propia, que el libro que lees sea una decisión propia, que el podcast que escuchas o lo que sea que estés haciendo para nutrirte sea una decisión propia para que no te quedes dentro de una zona de confort que a final de cuentas te lleva a ser un viejito cascarrabias, sino que verdaderamente comprendas la enseñanza de Calderón de la Barca y de este gran teatro del mundo, donde si quieres cambiar tu forma de relacionarte con tu familia, tienes que cambiar tu personaje, hay muchas familias que no pueden cambiar y no se pueden llevar mejor porque nunca se han cambiado de personaje yo sigo siendo el niño berrinchudo y mientras yo siga siendo el Berrinchudo, la familia va a ser la misma. O yo sigo siendo el papá que es un ogro y que llega a revisar las calificaciones. Mientras siga siendo el papá ogro que revisa las calificaciones, la familia no va a cambiar. Mucho de la terapia familiar tiene que ver con el teatro. Mucho de la terapia personal tiene que ver con el teatro. Tiene que ver con la idea profunda de creer que puedes construir la mejor versión de tu propio ser. Y construir la mejor versión de tu propio ser es entender lo que Charles Chaplin decía, ríe, baila, llora, porque el teatro del mundo, esta vida cotidiana no te da oportunidad de ensayos. Hoy en la mañana que sales o hoy en la noche que sales a vivir una nueva experiencia, sales a un escenario, sales a sonreír, sales a llorar, sales a contar tu historia con tus amigos, con tu familia, con tus compañeros de trabajo, con tu jefe, pero sales a platicar sobre algo de ti. Así es que mejor hazlo con soltura, date la oportunidad de cantar, de reír, de sonreír, de llorar. De hacer un drama, no importa Ten un toquecito histriónico en tu propia vida Para convertirte en la persona que realmente quieres ser Porque al final, según decía Charles Chaplin Un día se va a cerrar el telón Y ojalá que no se cierre sin aplausos ¿Quién te va a aplaudir cuando se cierre este gran telón? El día que te mueras, ¿quién te va a aplaudir? Tú No hay nadie más que tú por supuesto que ahí están los otros personajes Tu tío, tu padre, tu jefe, tu hijo, sí Por supuesto que el mundo va creando un contexto en torno Y entonces el, el dólar sube y baja y tal, sí Pero a final de cuentas en esta gran obra de teatro Que no permite ensayos Eres tú el escritor de la obra de teatro Eres tú el creador del personaje Y eres también tú el público de este gran teatro del mundo. Al final de cuentas, se va a cerrar el telón. La pregunta es, ¿le vas a aplaudir a tu personaje? ¿Le vas a aplaudir a ese hombre que se va a poner al centro del escenario y va a bajar la cabeza ante la muerte y va a dar las gracias porque habrá dado su mejor actuación? ¿Le vas a hablar? ¿Le vas a sonreír? ¿Le vas a aplaudir a ese personaje? ¿Qué vas a opinar del director de esta gran obra de teatro que es tu propia vida? Así es que hoy que todavía puedes ensayar un poquito lo que viene más adelante Así que hoy que todavía puedes nutrirte de los grandes actores Gandhi fue un gran actor La madre Teresa fue una gran actriz Pero también por supuesto Y se los digo con todo cariño Donald Trump es un gran actor Fíjate cómo un don nadie ha generado tanto ruido en todo el planeta tierra Los buenos y los malos Los protagonistas y los antagonistas Los que solo van y dejan una carta son grandes actores de los que puedes aprender ¿qué le vas a aprender? ¿a quién? no se trata de convertirte en una persona buena buena, 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 buena porque entonces vas a parecer este protagonista de telenovela mexicana ¿no? ya sabes que sin matiz alguno no ten todos los matices que puedas sé el personaje que tú quieras ser y cuando gustes, platica un poquito sobre nosotros, de cómo ha cambiado tu personalidad, escuchando un poco de supracortical o escuchando cualquier otra cosa. No olviden recomendarnos lo que ustedes crean que puede ser útiles para los demás. Ojalá, ojalá, ojalá te preguntes hoy si tienes la personalidad que te gusta y si no, ¿qué vas a hacer al respecto? Te deseo lo mejor y te deseo la mejor representación teatral para el día de hoy, cuando sea que me estés escuchando. Sonríe voluntariamente, levanta las manos voluntariamente, gesticula, vístete, usa un vestuario todos los días, así sea camisa y corbata, pero que tenga un sentido, que tenga un profundo significado artístico, porque allá afuera... ...está el, ver, el verdadero escenario... ...así es que me despido... ...me despido de ustedes... ...yo soy Rafa Rufus... ...muy contento de estar platicando con ustedes... ...y ojalá la próxima semana... ...disfruten de la entrevista que tenemos... ...a una maestra de ballet... ...porque también del ballet... ...créanme, hay mucho que aprender... ...yo lo aprendí a los 30 años de edad... ...me, me dijeron por ahí... ...oye Rafa, este ¿qué tal si te avientas este personaje de ballet? ...jamás en la vida había bailado... ...ni los ojos... ...pero... Pues siempre hay que arriesgarse a salirse un poquito de la zona de confort. Muchísimas gracias a todos por escuchar Supracortical y nos escuchamos la próxima semana. Hasta la próxima.
1: Aquí todos estamos locos con Rafael López.